Сегодня мы вступаем во вторую половину нашей программы. Сегодня понедельник, программа завершается в пятницу. И это значит, что конец уже близок. Я хочу пригласить вас открыть сегодня Священное Писание на втором послании апостола Петра. Первая глава, шестой стих. Второе Петра, первая глава, стихи пятый и шестой. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение. Терпение – это очередная ступень лестницы Петра. И именно терпению будет посвящено исследование Слова Божия сегодня. Апостол Петр оставив нам это послание на греческом языке, для описания терпения использует греческое слово «хюпомоне». Для тех, кто конспектирует еще раз. «Хюпомоне» – ударение на последний слог. Давайте посмотрим, как еще помимо терпения переводится это слово в Священном Писании. Послание римлянам, вторая глава, седьмой стих. Римлянам, вторая глава, седьмой стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизни вечную. Как вы думаете, какое слово здесь? Постоянство. Хюпомоне здесь переводится как постоянство. Тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, им жизнь вечную. Итак, очередная ступень, на которую апостол Петр приглашает нас подняться, это терпение или, как переведено здесь, постоянство. Давайте посмотрим еще на одно место. Второе послание Коринфянам, первая глава, шестой стих. Второе Коринфянам, первая глава, шестой стих. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Здесь какое слово? Терпим это глагола, нам нужно существительное. Какое? Страданий. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, хюпомоне в греческом, какие и мы терпим. 
Обратите внимание, что и у апостола Петра терпение связано с восхождением в Царствие Божие, и в послании к римлянам во второй главе, где оно переведено как «постоянство в добром деле», связано с жизнью вечной. И здесь, 2 Коринфянам 1 глава 6 стих, «перенесением страданий обретается что? Спасение». Священное Писание таким образом неоднократно заявляет о том, что спасение, жизнь вечная, Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа – обретается этим качеством. Хюпомоне. Терпение, постоянство, перенесение. В словарях мы находим следующее значение этого слова. Греческо-русский словарь Вейсмана говорит так. Хюпомоне – это выдерживание, перенесение, стойкость и, в последнюю очередь, терпение. Словарь Ньюмана говорит стойкость, выдержка, твердость и мужество. В комментарии на этот отрывок известный новозаветний богослов Уильям Баркли пишет следующее. «В Библии это слово чаще всего переводится как «терпение». Но слово «терпение» передает слишком пассивное состояние, говорит он. В «хюпомоне» всегда присутствует доля мужества. «Хюпомоне» – это не значит просто принять и переносить. В этом всегда присутствует взгляд в будущее. Это и есть христианское терпение. Это мужественное принятие всего, что нам может выпасть в жизни и превращение даже самого худшего в еще одну ступень на пути вверх. Терпение в действительности в русском языке передает идею пассивного состояния. Хюпомоне же – это именно стойкость, выдержка, твердость, мужество – это очень активная позиция. Человек смотрит с уверенностью в будущее и проходит нелегкий для него период пути с надеждой и уверенностью. Он не просто безнадежный страдалец. Он идет как подвижник. Он стремится к цели. Он понимает, что эти страдания – это не просто досадная случайность, которую он вынужден терпеть, а это является частью Богом предназначенного для него пути, которое делает его еще более стойким, еще более совершенным, еще более подготовленным к жизни вечной. Давайте посмотрим, как апостол Петр описывает это качество в своих посланиях. Это слово используется в посланиях апостола Петра несколько раз. Первое послание Петра, 
вторая глава, стихи с 19 по 23. 1 Петра, вторая глава, стихи с 19 по 23. В этом отрывке мы находим это слово «хюпомоне» в виде глагола. И сказано так. «Ибо то угодно Богу» с 19 стиха, «если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. В этом отрывке апостол Петр использует это же самое слово и чуть подробнее раскрывает его смысл. Итак, что мы обнаруживаем Здесь. Во-первых, мы обнаруживаем, что терпение – это то, к чему мы призваны. Апостол Петр говорит, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 21 стих. Оказывается, христианское призвание включает в себя что? Необходимость терпеливо, со стойкостью и выносливостью переносить страдания. Страдания, причем здесь, инициируются кем-то извне по отношению к нам. Он говорит, что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют? То есть, кто-то со стороны учиняет скорби, преследование, гонения. Похвалы нет, если нас бьют за зло, если мы что-то плохое совершили. Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Это качество апостолом Петром рассматривается здесь в контексте взаимоотношений между верующими и неверующими. То есть, теми, кто стоит на позиции истины Божьей и является последователем Иисуса Христа, и теми, кто преследует таковых. Эта сфера взаимоотношений с теми, кто считает своим долгом и обязанностью преследовать и причинять скорби верующим, подлинным истинным детям Божьим. И апостол Петр говорит, в этом ваше призвание, в этом часть вашего удела. Первое, что мы узнаем о преследованиях или о терпении, это то, что это часть предназначенного для нас пути, это часть следов Христа. 
потому что и Христос пострадал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Таким образом, когда христианин начинает свой путь с Господом, он должен сразу рассчитывать на то, что ему придется терпеть несправедливость и злострадание в своей жизни, направленное от тех, кто не принимает истину Божью и не служит Иисусу Христу. Здесь апостол Петр использует очень интересное слово. Сказано, что Иисус Христос оставил нам пример. Вот это слово «пример» уникально в Новом Завете, потому что используется только здесь. Только апостол Петр в этом месте Священного Писания использует это греческое слово, которое по-гречески звучит так. «Хьюпограммос». На что похоже? «Хьюпограммос». Это слово использовалось греками для обозначения процесса обучения. Когда, например, есть текст, и ученик должен этот текст, эти буквы полностью скопировать. Хьюпограммос – грамматика в русском языке слова. Скажите, как вы научились писать? Благодаря чему? Вы повторяли, тщательно выводили, пытались имитировать, полностью повторить то, что было нарисовано. Таким образом, апостол Петр говорит, Иисус Христос оставил нам образец, этот текст или рисунок, который ученик должен переписать или перерисовать как можно более точно и близко к оригиналу. Иисус Христос оставил нам этот образ, эту картину, это описание, и всякий, кто хочет быть его учеником, не может миновать этого пути. Невозможно научиться рисовать если в точности не повторять наказа художника. Невозможно научиться писать, если в точности не повторять то, что написано учителем. Это очень важно. Мы узнаем таким образом, что без этого качества, без этого постоянства или выносливость, или стойкость, или мужество, или терпение, желающий стать христианином не сможет им стать, потому что сам Христос пошел этим путем, проложил путь, и мы должны пройти по Его следам. Во-вторых, в этом отрывке мы узнаем, что сфера этих страданий в которых мы должны демонстрировать терпение и выносливость, также очень ясно и конкретно ограничено. Каждому из нас приходится терпеть. Сам процесс рождения ребенка связан с необходимостью переносить боли. 
Как только человечек маленький рождается, он сразу же знакомится с таким ощущением, как боль. И потом на протяжении жизни ушибы, царапины, порезы, ссадины, а потом внутренние раны, когда обзывают, когда смеются, когда притесняют, преследуют и так далее, каждому человеку на земле приходится терпеть, вырабатывать выносливость, эту стойкость. Но апостол Петр не об этом говорит. Апостол Петр очень четко описывает сферу, которая в действительности для нашей духовной жизни приносит пользу. Давайте посмотрим еще раз на 19 стих. Какая же это сфера? О каких именно страданиях, в которых должно демонстрироваться терпение, говорит апостол Петр? 1 Петра 2 глава, 19 стих. Дети мне мешают. Я прошу прощения. Девятнадцатый стих говорит, «Ибо то угодно Богу, то, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Итак, о каких страданиях идет речь? Несправедливость, само собой, понятно, вам не доплатили сто долларов в месяц, это несправедливо, вы страдаете. Но он здесь конкретно указывает вид несправедливости. Посмотрите еще раз внимательно 19 стих. Да, спасибо. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Речь здесь идет о страданиях, которые выпадают на мою долю, не просто потому, что я живу на земле, где полно страданий, а потому, что я верен Богу, и я, помышляя о Боге, желая жить по Его воле, сталкиваюсь на земле с преследованиями. Здесь говорится о несправедливости, которую испытывает христианин. Именно потому, что он христианин, и именно потому, что он верующий, именно потому, что он помышляет о Боге. Дальше, в двадцатом стихе сказано, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». То есть, если человек страдает за добро, если он страдает за истину, за правду, за Евангелие, за Иисуса Христа, за Слово Божье, вот это угодно Богу. Вы знаете, Богу не угодно, Богу не угодны страдания на земле, в принципе. Страдания никогда не были частью Божьего плана, правда? Он сотворил Адама и Еву не на страдания, не для страданий. Страдания вошли в нашу жизнь тогда, когда мы в лице наших прародителей Адама и Евы ушли от Бога. Бог не желает, чтобы люди страдали. Это не угодно Богу, это наоборот против Его воли. Но те страдания которые человек испытывает в своей жизни, потому что он хочет быть верен Богу, потому что он стоит на позиции библейской истины, 
Вот эти страдания Богу угодны, потому что они формируют наш характер, они формируют наше само естество, и мы вырабатываем в себе качества, подобные Богу. И далее, здесь же в этом отрывке сказано, что Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Скажите, страдания Иисуса Христа чем были вызваны? Чем? Я слышу ответы нашими грехами. Хорошо. Чем еще? чтобы мы были спасены, восстановить справедливость. То есть, видите, что все эти ответы связаны с какой сферой? С духовной сферой, правда? То есть, когда Иисус Христос страдал перед распятием, во время распятия и так далее, когда Он, в принципе, во время Своего служения страдал и эмоционально, и по-иному, эти все страдания имели смысл потому что они были результатом его желания жить по воле Божьей. В этих страданиях есть смысл, потому что наша земля, которая оказалась захваченной дьяволом, представляет собой поле битвы. И здесь мы с вами, живя на грешной земле, когда встаем на путь следования законам Божьим, воле Божьей, тогда мы сливаемся в унисон со всей безгрешной вселенной. И когда это происходит, то владыки мира сего, князю века сего, это страшно не нравится. И потому он воздвигает против нас преследования, гонения и так далее. Но в этих гонениях есть смысл, потому что мы страдаем за добро, за истину, за Господа. Итак, сфера терпения, которая указана здесь апостолом Петром, очень ясно и четко оговорена. Это духовная основа, это духовная сфера. И эти страдания не просто так приходятся на нашу долю. Еще один отрывок, в котором апостол Петр рассматривает тему терпения в страданиях, это четвертая глава этого же первого послания апостола Петра. 1 Петра, 4 глава, стихи с 12 по 16, там он тоже чуть подробнее рассказывает нам об этом качестве хюпомоне и раскрывает смысл и природу этого качества. 1 Петра, 4 глава, стихи с 12 по 16. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, 
а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Итак, снова перед нами утверждение о том, что эти испытания и страдания являются для нас, для христиан, чем? Чем-то ожидаемым и обычным, нормальным, естественным явлением. Он говорит, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. В этом странного ничего нет, потому что вы участвуете в христовых страданиях. И потому радуйтесь, потому что в явлении славы Его, когда наступит момент слияния нашей земли со всей безгрешной вселенной, тогда все преследователи и гонители, и обидчики, и хулители будут истреблены. И сказано, вы тогда возрадуетесь и восторжествуете. Помните, что, страдая за истину, вы участвуете в христовых страданиях. Когда мы с вами читаем слова огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, мы в 21 веке склонны истолковывать эту фразу как просто красивый образ огненное искушение. Но давайте перенесемся в то время, когда апостол Петр писал эти слова. Помните, в каком году он был распят? В шестьдесят седьмом году. Он пишет это послание незадолго перед своей смертью, о чем он нам сообщает. Скоро должен оставить храмину мою. А кто помнит, что произошло в шестьдесят четвертом году нашей эры? Император Нерон поджег Рим. И история сообщает нам о том, что он публично, официально возложил ответственность за поджог Рима на кого? На христиан. То есть апостол Петр пишет эти слова тогда, когда церковь Христова преследуется и подвергается ужасным гонениям, и пыткам, и эшафоту, когда христиане, дети Божьи, отдаются на растерзание диким животным в римском амфитеатре. Это время тяжелых, кровавых, жесточайших преследований. И потому... Вот эта фраза об огненном искушении, причем слово «искушение» переводится в других переводах как «огненная проверка» или «огненное испытание», имеет свое очень конкретное, ясное историческое значение. 
как говорит The Bible Knowledge Commentary, сказанное в этом стихе прямо приложимо к исторической реальности времени Нерона. Ведь христиан обвинили тогда в поджоге Рима. И некоторых из них, обмазав смолой, поджигали, чтобы живые эти факелы освещали императорский сад ночью. Для христиан того времени эти страдания были реальностью. Огонь горел там не образно, а буквально. Они подвергались самым жестоким преследованиям и пыткам. Для того, чтобы прочувствовать, что это значило для них, я хочу предложить вам отрывок из исторического произведения Генриха Сенкевича, который называется «Куда идешь?». «Куда идешь?» Согласно дошедшим до нас историческим сведениям, это был вопрос, прозвучавший в видении именно апостолу Петру, когда он шел по Апьевой дороге, уходя из Рима. И вот он в видении видит Иисуса Христа, который идет ему навстречу. В Риме начались преследования, гонения, и христиане первого века побудили Петра оставить Рим, потому что они хотели спасти руководителя церкви. И вот, встретив Господа на пути, Петр слышит, как, вернее, видит, как Иисус идет ему навстречу и спрашивает Иисуса, «Господи, ты куда идешь?» И он говорит, «Я иду в Рим» страдать, потому что моих последователей сейчас умирают. Я иду быть вместе с ними. И вот согласно этому дошедшему до нас рассказу, апостол Петр разворачивается и идет опять в Рим. Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора в праздничных одеждах, в венках, со смехом и песнями, а многие и пьяные, они шли смотреть новое великолепное зрелище. Крики «Семиаксии! Семиаксии!» раздавались на крытой улице по мосту Эмилия и по ту сторону Тибра на триумфальной дороге возле цирка Нерона и дальше на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обреченных еще не бывало. Император Итигелин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все больше распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи 
а также боковые, прилегавшие среди густых чаш, вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща. Ряды эти тянулись вглубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казались корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростникам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы. Разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом, неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить? Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами. И как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножию столба. Прикрывая цветами и прикрытая цветами и облитая смолою солома, занялась ярким пламенем, который, разгораясь каждой минутой, Пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Народ притих, и сады огласились страшным, глушительным воплем, криками боли. Однако некоторые жертв, подняв голову к звездному небу, запили гимн Христу. Народ прислушивался, но даже самые черствые сердца объял ужас когда от более коротких столбов пронеслись душераздирающие детские голоса. «Мама! Мама!» — кричали дети, и дрожь пробрала даже пьяных при виде этих головок и невинных детских лиц, искаженных болью, задыхающихся в дыму. Священное Писание Нового Завета — Говорит о том, что времена повторятся. То, что христиане испытывали в то время, когда апостол Петр писал свои послания, снова повторится. Сам Иисус Христос предостерегал в Евангелии от Матфея в 10 главе, в стихах 17 по 22 следующие. 10 глава Матфея, стихи 17 по 22. Ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. 
предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Иисус Христос использует это же самое слово претерпевший до конца спасется. Он говорит о том, что гонения будут всегда на земле, до самого конца истории земли. Но книга Откровения раскрывает нам, что в самом конце, перед тем, как наступит конец истории греха на земле, преследования будут небывалыми по своим масштабам. В книге Откровения в 14 главе, в 12 стихе говорится так. Откровение 14 глава, 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». И 13 стих говорит, «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. 14 стих, «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Книга Откровения говорит о том, что прямо перед пришествием Иисуса Христа снова народу Божью нужно будет проявлять терпение. Вот эту стойкость, эту выносливость, это мужество до конца. И он говорит, блаженны умирающие в Господе. Многие вынуждены будут засвидетельствовать свою верность Иисусу Христу, отдав свою жизнь. Прямо и непосредственно перед тем, как Сын Человеческий явится на облаках небесных для того, чтобы принести возмездие гонителям и притеснителям. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Этот стих также указывает и причину, очень ясную, конкретную причину, по которой народ Божий последнего времени должен будет терпеть. Какая причина? Соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса. Заповеди Божьи и вера в Иисуса – это два отличительных признака народа Божия, истинной Церкви Божьей последних дней. Именно тех, кто будет подвергнут притеснениям и преследованиям. Заповеди Божьи и вера в Иисуса. Перед этим в 12 главе книги Откровения 17 стих говорит, «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Те, кто сохраняет заповеди Божьи, вызывают у дракона, у дьявола, ярость и свирепость, и он желает истребить их с лица земли. Снова перед нами упоминание заповедей Божьих, как причины, по которой народ Божий будет преследоваться. Заповеди Божие указаны в Священном Писании очень четко и понятно. 
Перед этим в 11 главе книги Откровения, в 19, главе говорит, в 19 стихе говорится так, Откровение 11, 19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». В самом конце сказано «открывается храм Божий на небе». И взору представляется ковчег завета его. Ковчег завета – это место, где находятся десять заповедей Божьих. Моисею было повелено сделать земное святилище по образу того, что он видел на горе. И в земном святилище, во святом святых, находился ларец из дерева сетим из акации, обложенной золотом, внутри которого находились две скрижали, десять заповедей Божьих. Они представляли собой текст завета, и потому ковчег называется ковчег завета. Этот ковчег завета появился на земле, и десять заповедей появились там в нем внутри, потому что они являются копией того, что есть на небе. И книга Откровения рисует нам картину того, как в последнее время открывается ковчег завета в храме Божьем на небе, открывается взору. Потому очень четко и ясно в книге Откровения указывается ответ на вопрос, в отношении чего именно будет идти спор в отношении чего именно и по какой именно причине будет идти это преследование. Расцвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с теми, кто сохраняет заповеди Божии. Вот что будет причиной преследования. Десять заповедей Божьих, данных самим Богом, им самим вслух произнесенные и записанные его собственным перстом. И первый, и второй раз, как говорит книга Второзакония, 10 глава, они станут предметом спора и пререкания. И тех, кто сохраняет заповеди Божьи, кто соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса, будут преследовать с дьявольской яростью. И там, в это последнее время, подобно тому, как христиане первого века проходили через огонь, буквальный, физический, и отдавали свою жизнь только для того, чтобы остаться стойким, мужественным и не склониться на отступничество. Точно так же христианам последнего времени следует пройти через эти скорби. И потому появляется вопрос, готовы ли мы к этому времени. Готовы ли мы к тому периоду, темному, самому темному периоду в истории Земли, где преследование первого века так ужасно ярко описанные в книге «Куда идешь» не только повторятся, но еще и превзойдут. Готовы ли мы к тому, чтобы проявлять терпение, стойкость, 
постоянства и мужества. Вот это главный вопрос, который звучит на этой ступени восхождения в Царствие Божие. В послании к евреям в 10 главе в стихах с 35 по 37 говорится так. Евреям, 10 глава, стихи с 35 по 37. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам описывает, каким образом и вокруг чего будет идти борьба в конце истории земли. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с первого по восьмой. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с первого по восьмой. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тут не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Давайте сделаем паузу. Тайна чего? Беззакония. Какой главный вопрос стоит? Отношение к закону Божьему. Тайна беззакония начала действовать еще во времена апостола Павла, еще в первом веке. Уже тогда дьявол начал подтачивать внутри христианства основы правильного отношения к закону Божию. И апостол Павел говорит, произойдет отступление, которое и произошло в христианской церкви. Во многих церквах внутри христианства десять заповедей не считаются более неизменным законом Божьим, необходимым в качестве мерила нравственности. Некоторые из заповедей закона Божья нарушаются открыто и прямо. Тайна беззакония действует еще с первого века. И дальше сказано. И тогда откроется кто? Беззаконник. И тогда откроется беззаконник. Тот кто руководит этой системой отступления и тайной беззакония в последние дни, назван как беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 
9 стих, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, 10, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Для того, чтобы внушить, что закон Божий не нужно соблюдать, что он отменен или изменен, что беззаконие, отмена закона и восстание, и несоблюдение закона является истинным путем, этот человек, греха сын погибели, беззаконник, продвигая тайну беззакония, будет использовать силы и знамения и чудеса ложные, и многих сможет но как апостол Петр, так и апостол Павел, и сам Иисус Христос еще в самом начале не оставляет нас без надежды. И говорит о том, что его убьет духом уст своих Господь и явлением пришествия своего. Потому помните, что христианское качество хюпомоне это не просто пассивное перенесение обстоятельств, встречающихся в нашей жизни. Это активные, проявляющие себя чувство стойкости, уверенности и мужества, потому что христианин видит конец от начала, потому что он знает, что даже если ему придется отдать свою жизнь... Он, как и Христос, будет воскрешен. Сегодня я приглашаю каждого из вас задуматься о том, как вы справляетесь с трудностями в исполнении воли Божьей уже сейчас. Когда, возможно, приходится решать вопросы работы, когда, возможно, приходится задавать вопрос о кто из друзей со мной останется, если я буду соблюдать закон Божий? Когда приходится решать вопросы, кажущиеся таким большим препятствием и преткновением для очень многих, что христиане будут делать тогда, в тот страшный час мировой истории, когда за соблюдение закона Божьего и заповедей Божьих Нужно будет отдать свою жизнь. Потому не нужно откладывать этот момент на будущее. Уже сейчас, всякий раз, когда на вашем пути встречаются скорби, испытания и проблемы и трудности, по причине вашей веры в Бога и вашей твердости в отношении истины, просите у Господа силы, просите у Него мужества. Помните, что от божественной силы Его нам даровано все потребное для жизни и благочестия, и каждая новая победа будет готовить нас к последующей. И помните Божье обетование, Господь не даст вам искушения, которое вы не сможете перенести, но пошлет и подкрепление. Господь верен, Он это обещал. Но если человек не верен в малом, он не будет верен и во многом. Потому же сегодня, зная, что ожидает тех, кто стоит на позициях заповедей Божьих и веры в Иисуса Христа, смотрите в будущее с уверенностью 
И помните, что временные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется нам. Аминь.